0: Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc consacrée à l'analyse des marchés. Euh, D'un point de vue macro, globalement, la vidéo que j'avais faite vendredi dernier, pour moi, résume bien la la physionomie de la chose pour le le moyen, voire voire long terme, ou en tout cas ce qui va nous occuper pour cette année 2022. Au niveau du conflit en Russie, euh, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, euh, avec les annonces, les fausses annonces, etc., mais euh, potentiellement, voilà, on, on voit que les Russes, quand même, sont bel et bien enlisés et éventuellement se, euh, se rapatrieraient sur leur objectif, entre guillemets, qui était le, l'objectif peut-être principal, c'était le, le Donbass. On verra ça, si ça fait un petit peu baisser la pression et si ça évite euh, le, la continuité du massacre de, de, de civils. Euh, si, ça, si c'est ça qui se passe, c'est qu'on va vers une désescalade. De toute façon, on a bien vu, d'un point de vue européen, US, mis à part des sanctions encore sur des personnalités, etc. On, on sent bien qu'on ne part plus dans l'escalade. Euh, le marché, de toute façon, le, l'a « pricé hein. ». Euh, comme euh, le marché n'a pas « pricé », entre guillemets, le cessez-le-feu, mais a « pricé » la, la désescalade globalement. Après, ça n'empêche pas que à moyen terme, il y a tout un, un impact, bien entendu. Euh, mais voilà. Donc ce que, ce que je regarde éventuellement, c'est une désescalade maintenant réelle au niveau du conflit, c'est-à-dire éventuellement voilà le, euh, les, les troupes russes on, on le sent, on, qui, qui on voit il y a un certain nombre de mouvements russes qui, qui, euh, qui reculent. Euh, et euh, donc éventuellement voilà ensuite euh, on va dire une ligne, de, une ligne de front de démarcation qui serait à ce moment là créé ce qui serait essentiellement je pense le, l'objectif qui était l'objectif peut-être primaire on verra euh, maintenant que peut-être ils se rendent compte qu'ils euh, vont avoir un petit peu plus de mal hum, et à partir de, là, à partir de là donc il faut faire attention je dirais aux valeurs de défense hein, valeurs des défenses qui, euh, qui avaient bien boosté et éventuellement à tout ce qui est matière première et compagnie. Alors bien entendu, ça reste, l'en, l'enjeu long terme reste le même, euh, et ça on, on ne change pas, mais à court terme, voilà, une désescalade éventuellement peut amener un petit peu de volatilité et euh, une reprise de souffle sur un certain nombre d'acteurs. Mais voilà, ça c'est juste un petit peu de, de, de volatilité. Aussi non, globalement, c'est, c'est, toujours la, c'est toujours la même idée hein. euh, une inflation forte, euh, une augmentation des taux euh, de, la, de la banque centrale américaine et, euh, et, et certainement on ira droit également de la banque centrale européenne, mais peut-être plus tard dans l'année, euh, qui restent et qui vont demeurer. En deçà du niveau, euh, du niveau d'inflation, donc à partir, de, à partir de ce moment-là, c'est quand même à considérer comme une politique accommodante. Euh, on n'a pas du tout les niveaux d'obligation, euh, que ce soit des obligations de, de, de taux court ou de taux long, au niveau auquel il devrait être avec ce niveau d'inflation. Évidemment, on, on joue à se faire peur un petit peu avec la décroissance. Euh, alors on ne parlera pas encore de, de récession, surtout aux US. En Europe, c'est un petit peu moins, petit peu moins sûr, mais euh, globalement, voilà, on, on part pour un épisode, euh, pour un épisode de croissance. Évidemment, il faudra voir les résultats des sociétés euh, au long de ces euh, prochains mois pour voir les sociétés qui sont tout de suite impactées, puisque quand on regarde le niveau d'épargne aux US, on voit que les Américains ont quasiment bouffé toute leur surépargne du Covid, alors qu'en euh, Europe, notamment euh, en France, on continue, euh, on continue d'être, d'être fourmis. Donc là aussi, il y a deux poids, deux mesures. On a vu cette semaine, euh, enfin la semaine dernière, on avait vu des flux pas mal euh, revenir pour jouer des rebonds sur l'Europe. C'est un peu plus flat cette semaine, mais essentiellement, on a vu euh, des gros flux revenir sur les US, et essentiellement entre la semaine dernière et cette semaine aussi, essentiellement les US, et surtout ce qui a, été, euh, ce qui a dénoté, hein, c'est euh, le retour un petit peu sur de la spéculation, donc pas mal de spéculation sur des plus petits titres, plus petite capitalisation, et le retour un petit peu sur des valeurs qui avaient fait les, les beaux jours des années euh, 2020-2021, avec euh, du GameStop et compagnie. Et pas mal, bon après il y a eu des spécules sur le cannabis et compagnie, mais on a vu pas mal de pro-rata. Alors c'est là où il faut faire attention, on a des hausses de 30, 40, 50% qui sont faits sur certains titres. Alors 7, c'est, c'est des hausses évidemment exceptionnelles. On a donc des retournements éventuellement qui se mettent en place, mais il faudra bien entendu faire attention. La volatilité va perdurer, tout cela va devoir demander à être digéré avant que l'on puisse conclure si oui ou non. Euh, c'est une construction de retournement haussier du marché et donc on peut jouer un petit peu plus fort dans, euh, d'ici quelques semaines, ou au contraire, c'était juste un coup d'épée dans le haut, c'est-à-dire un rebond au pro rata de la baisse de titres qui s'était pris moins 70, moins 80% pour, euh, dans la figure, et donc même s'ils remontent en effet de 30, 40%, ça ne change pas la donne au niveau de leur tendance de euh, long terme, et c'était juste entre guillemets une, une respiration, et à un moment donné, les vendeurs à découvert doivent bien se racheter, eux aussi, et doivent bien prendre leur profit. Donc ça, voilà, ça va être l'enjeu je dirais, de ces, de ces prochaines séances, justement, c'est de voir un petit peu comment tout ça construit, de réussir à tenir des supports, c'est assez simple, si on arrive à tenir les supports, et bien on rentre vraiment dans ces constructions-là, si on lâche les supports, évidemment, très rapidement, ça veut dire que la peur euh, revient, et qu'on était juste en phase de rebonds, certes très juteux, mais des rebonds qui étaient quand même à considérer comme techniques. Et évidemment, ce qui euh, va nous importer, c'est, on le voit, tout le monde a parlé des hydrocarbures. Maintenant, tout le monde est en train de parler de la crise alimentaire. Euh, globalement, de manière plus générale, c'est le social qui va nous, qui, 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 qui va nous importer, puisque actuellement, bon, on l'a bien vu, on est dans de l'interventionnisme d'État. Euh, la problématique, c'est qu'on résout de l'inflation en en créant plus, hein, tout ce qui est chèque inflation, tout ce qui est aide, etc. On profite encore aujourd'hui que les taux sont bas, mais quand on regarde, euh, les taux sont toujours très bas, mais par exemple on emprunte à nouveau en taux positif en France par exemple. Donc grâce au taux réel négatif, c'est-à-dire que euh, les taux euh, nominaux sont toujours plus bas que l'inflation, donc on est en taux réel négatif, donc on continue de grignoter la dette grâce à l'inflation, et on continue d'avoir une dette et euh, un, un coût de la dette qui est encore supportable, Mais petit à petit, voilà, à un moment donné, on ne va plus pouvoir raser gratuit si les taux continuent de remonter, bien entendu, même si on reste encore dans des taux taux négatifs. À un moment donné ou à un autre, il va falloir passer au serrage de la ceinture. Et ça, je le sens un petit peu moyen parce que la problématique, c'est qu'en 2020-2021, on a habitué tout le monde, en gros, au fait que l'État est là. Donc l'État fait un chèque inflation, l'État fait un chèque essence, l'État fait un chèque si, l'État fait un plan machin, un plan de résilience, un truc, un machin. En gros, il y a de l'argent, mais à partir du moment où euh, les taux, si les taux viennent à continuer de remonter euh, plus fort, euh, les taux réels vont rester négatifs, mais de de manière de plus en plus restreinte. Et donc à partir de ce moment-là, on ne va plus pouvoir faire des chèques cadeaux. Euh, Donc évidemment le le, le risque de tout cela c'est qu'on se se retrouve avec certes des augmentations de salaire mais des augmentations de salaire qui sont inférieures par rapport à l'inflation et surtout pas pour tout le monde. Donc on va se retrouver à un moment donné avec des déséquilibres. On va, on, on, on le ressent pas encore aujourd'hui parce que comme je l'ai dit en France, il y a encore énormément d'épargne et je veux dire les gens continuent aujourd'hui de mettre leur argent sur euh, leur leur compte euh, leur livret A qui euh, ne, ne fait plus que ne pas leur apporter d'argent, ça leur coûte de l'argent, puisque vous avez une inflation aujourd'hui à 4-5% et votre livra vous rapporte 1%, donc vous êtes éventuellement à hein, du moins 3-4%. Donc il faudra voir l'évolution, évidemment une grosse partie de cette inflation reste transitoire, mais c'est une transition évidemment qui ne cesse d'être repoussée euh, vis-à-vis des différents événements. Et, comme on l'a vu, il ne faut pas non plus tuer le Covid, le Covid est toujours là, Continue de créer des dysfonctionnements au niveau des, des chaînes, des supply chain, notamment euh, en Asie. Et il faudra voir, évidemment, avec la relaxe, justement, de euh, tout euh, de tout ce qu'on a pu euh, faire sur le Covid juste avant les élections, etc., il faudra voir qu'on ne se retrouve pas avec un effet ciseau, post-élection, justement, où euh, on va se retrouver avec, euh, avec du social, à devoir, à devoir gérer, euh, parce que à ce moment-là, ça risque un petit peu de, ça risque un petit peu de tirer dans, dans, dans tous les lieux. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Et, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il faudra faire attention le jour où euh, on, on habitue tout le monde justement à ce qu'il y ait des chèques cadeaux pour tout. À un moment donné ou à un autre, le, le marché sifflera la fin de la récré. Et évidemment, c'est là où le social prendra le, prendra le, prendra le pendant, puisque euh, on aura été mal habitué, de la même manière que sur les marchés actions, euh, on avait pu répéter qu'on a été mal habitué en 2020-2021. Ce n'est pas la normalité de la bourse, c'était de l'exceptionnel. On, on rentre aujourd'hui dans euh, ce qui est beaucoup plus la normalité. Donc, des constructions, euh, les choses qui mettent du temps à se mettre en place, et euh, des va-et-vient. Et ce qui nous intéresse, donc, c'est le disant américain. On va le regarder en hebdomadaire. Donc, évidemment, tout le monde qui parle de krach obligataire et compagnie, de par la chute du prix des obligations. Il ne faut pas oublier également que... La chute de, ce prix, de ces prix d'obligation fait sortir des capitaux de l'obligataire et ces capitaux-là, ils vont s'investir sur les actions puisqu'il n'y a pas vraiment euh, d'alternative, il n'y a toujours pas euh, d'alternative aujourd'hui. Alors certes, ça va chercher du défensif, du non cyclique, hein, du carrefour, du orange, etc., ce genre de choses-là, des, des, des valeurs qui offrent un dividende, qui offrent euh, voilà, du, un, un côté non cyclique de leur activité. Euh, défensif, la santé aussi fonctionne plutôt pas mal. Mais voilà, il ne faut pas négliger également aussi qu'aujourd'hui les banques centrales restent toujours soutien euh, de, du marché obligataire. Également, vous avez tout un tas de banques qui ont des obligations, tout un tas de fonds également qui ont un certain nombre d'obligations, de conserver de l'obligataire dans un certain pourcentage de leur portefeuille pour, pour conserver des, des portefeuilles équilibrés. Donc avant de parler voilà, de crack obligataire et que tout le monde se, se casse de, de l'obligataire, voilà, il faut également euh, garder une certaine mesure et, et, et prendre en considération que vous avez toujours des soutiens aujourd'hui euh, au marché obligataire. Donc euh, pour moi, voilà, je ne parlerai pas de crack obligataire. Il y a une correction aujourd'hui avec une hausse des taux. Oui, mais comme euh, on a pu euh, le dire, ce qui va devenir le plus intéressant justement, c'est le contrôle euh, que les banques centrales devront mettre en place si jamais en effet on commence à euh, pousser au-delà euh, des euh, 3%, je pense, sur le 10 ans américain. Là, ça risque de coincer. Donc ce qu'il faut bien se dire c'est qu'en gros à court terme le marché interprète le fait que les banques centrales réagissent avec retard et derrière la courbe des taux comme le fait que la politique accommodante ma foi elle continue donc on est quand même revenu sur des valeurs de croissance qui ont de la visibilité qui ont de la rentabilité mais également sur les dossiers plus spéculatifs, donc on, on joue cet aspect croissance supérieur euh, à l'inflation, euh, mais on continue à jouer également tout un tas de valeurs value, mais on est un peu plus méfiant sur les valeurs cycliques qui peuvent être impactées dans les prochains mois, on va le voir, euh, justement vis-à-vis éventuellement de euh, l'impact cette fois-ci sur les marges de sociétés parce qu'ils ne sont plus capables en tout cas pour celles qui avaient un faux pricing power jusqu'à maintenant, de pousser les hausses de prix sur le consommateur final, parce que le consommateur final, tout du moins aux US, eh ben, il n'a plus un rond. Donc il est aujourd'hui euh, toujours dans la recherche éventuellement d'alternatives. Mais aux US, on fait comme en France également, malheureusement, c'est qu'on coupe les taxes sur le pétrole, etc. Il n'y a personne qui parle de... On se serre la ceinture, on trouve des alternatives, on réduit notre com- consommation. Non. La problématique, c'est que l'interventionnisme de l'État est inflationniste de par lui-même. Et ça ne change pas. Et on continue dans euh, cette idée-là. Et donc, évidemment, on ne laisse pas faire le marché euh, qui euh, où l'inflation forte euh, se règle d'elle-même. Euh, donc voilà un petit peu où on en est, malheureusement, euh, dans euh, cet interventionnisme qui euh, poussé à l'extrême, évidemment, et... Le fait qu'il est durable ben, tue la naturalité de la transition qu'il aurait dû avoir. C'est ça, euh, et, et, et on se tient une balle dans le pied pour la suite. Revenons donc à notre 10 ans américain, c'est au moment en règle générale où tout le monde vous dit « Oh mon Dieu, crac obligataire, etc. » euh, on arrive sur des niveaux qui deviennent intéressants. Quand on regarde en hebdomadaire sur 10 ans américain, on est en train de revenir, si on remonte un petit peu plus loin, on est en train de revenir sur des zones de soutien. Donc on devrait avoir une réaction, il faut considérer que ce sera que du rebond technique, donc une détente un petit peu sur les taux. Mais globalement, on l'a bien vu, on a bien ce retournement à la baisse qui est effectué et qui est effectif dorénavant. Mais pour autant, si on se porte encore sur du très long terme, on reste aujourd'hui dans une tendance de 30 ans de taux baissier. C'est juste qu'on est remonté à peu près au niveau du du canal, au niveau du haut du canal. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder essentiellement. Là, je pense qu'on est en train d'arriver dans une zone où on va un petit peu calmer le jeu mais globalement, ce sera le prochain mouvement qui qui nous intéressera, parce que le prochain mouvement, si jamais on vient justement à redescendre sur cette zone des 100, notamment, c'est là où ça sera important, c'est là où ça peut commencer à à piquer un petit peu plus, parce que comme on l'a dit aujourd'hui à court terme, on joue le politique accommodante, on joue le fait qu'on est derrière la courbe pour jouer des valeurs de croissance. Si jamais les taux longs continuent de monter, évidemment, à un moment donné, ça recoince au niveau des valeurs de croissance. Donc il faut, comme toujours, hein, les poupées russes, euh, voir un petit peu euh, qu'est-ce qui est les intercycles voir un petit peu ce qui se joue actuellement pour du court terme, mais sans omettre et sans oublier euh, ce que ça veut dire, ce que tout cela veut dire à moyen et long terme tout de même. C'est la même chose pouvait avoir une détente éventuellement sur la guerre, et donc une détente sur les matières premières, euh, éventuellement, il ne faudra pas, euh, ça sera une détente de court terme, il ne faudra pas omettre que on est toujours, aujourd'hui, dans des dégradations structurelles. Comme je, je l'ai dit à, à plusieurs reprises, ne pas oublier que euh, la guerre ou le Covid sont des accélérateurs, sont des catalyseurs de choses qui étaient déjà en lame de fond. Donc c'est-à-dire que si ces éléments-là s'effacent, certes, on a une phase transitoire, en effet, qui dure plus ou moins longtemps, où on se détend, mais on ne change pas la lame de fond long terme, elle. Donc c'est là où, oui, en tant qu'investisseur, eh ben, il faut continuer de naviguer sur ces intercycles et ne pas euh, non plus euh, voilà changer d'avis euh, tous les, tous les, tous les deux, toutes les deux semaines euh, en altérant une vue de long terme par euh, une stratégie de court terme. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Quand on va regarder le Brent, on va continuer dans les choses qui qui fâchent actuellement. Hop, on va le regarder en en journalier. Et donc, l'idée, c'était ce que je vous avais dit. Donc, OK, on corrige au prorata, mais on ne change pas la vague de fond. Donc, très certainement, hop, vous avez le rebond qui se met en place. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où va être la résistance. Bon, pour l'instant, on voit qu'on bloque sur la zone des 124. On ne sait pas. On peut très bien continuer de remonter. Ce qui va m'intéresser moi, c'est de de voir où est-ce qu'on va réellement bloquer. Et ensuite, c'est ce qui nous permet de construire la figure. Euh, Et donc, une phase de congestion. Pour l'instant, donc, évidemment, la tendance est toujours haussière. Euh, On ne remet absolument pas encore ça. Par contre, petit à petit, vous voyez que vous avez ce zigzag, vous êtes capable de construire une figure de congestion avec une médiane. Et donc, tant qu'on est au-dessus de cette médiane, on va... euh, Ça reste haussier, bien entendu. Si on repasse en dessous de cette médiane, c'est là où on joue la détente. Ça ne veut pas dire que la tendance haussière est terminée, non, loin de là. Ça veut juste dire qu'on se calmera à court terme et on aura une détente et une construction dont il faudra suivre ensuite l'issue. C'est ça qui va euh, surtout nous intéresser pour pour la suite. Au niveau euh, du CAC 40, où est-ce qu'il est le CAC On a euh, passé une semaine plutôt calme, hein, c'est-à-dire une consolidation euh, plutôt euh, flat. Donc, c'est, c'était l'idée. Hein. Euh, c'est, c'est grossièrement, en gros, on a un support sur les 6380-6400 points, une résistance sur les 6680 points à 6750. Et donc, à l'intérieur, je veux dire, on peut naviguer. On peut très bien aller chercher le bas pour remonter on peut très bien aller chercher le haut pour reconsolider. Bref, on peut à l'intérieur de ça. Faire pas mal de zigzags sans pour autant que ça nous avance vraiment dans le chemin bic. Ce qu'il nous faudrait vraiment pour pouvoir soit se dire que oui, le marché est vraiment en train de se retourner, que Tina est toujours là, euh, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas d'alternative et donc tous les flux viennent sur les actions, même si on a des nuages gris, ce que vous voulez. C'est la cassure ici par le haut, avec le, avec le pullback derrière et, et, et la relance. Au contraire, les nuages noirs reviennent, etc. Pas si on revient ici, parce que pour moi, ça sera éventuellement une opportunité pour essayer de jouer le fait que de cette congestion-là, on pourra en sortir par l'eau, mais ça, sera, ça se fera petit à petit globalement. ça serait vraiment si on enfonce tout ça par le bas. Et je parle vraiment d'enfoncer, pas avec une mèche en cours de journée, mais en clôture. Euh, donc, euh, et là, en effet, si on repasse sous les 80 points, et que ça se confirme sous les 6.300 points, là, éventuellement, on remet du danger, on remet de l'incertitude sur le marché. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché retrouve des zones d'incertitude sur un certain nombre de facteurs, euh, ça peut être une, une nouvelle escalade sur, sur la guerre. Ça peut être également une, réa- une réalisation qu'éventuellement sur les profits des sociétés, on va peut-être commencer à se dire que euh, on a un paquet de sociétés qui vont euh, dans un monde où le consommateur commence à avoir moins confiance, où il commence à avoir un petit peu moins d'épargne euh, vis-à-vis, euh, vis-à-vis de ce qu'il avait réservé en, en Covid, où euh, on commence à regarder les prix parce que l'inflation commence à taper, le, les prix de l'essence commencent à taper également et nous empêchent de, de budgétiser, ce qu'on avait l'habitude de budgétiser, etc. Bref, tout ça, ça peut commencer à taper sur les marges euh, des sociétés, l'augmentation des coûts de production également. Donc c'est là où on va vraiment voir... Le, les sociétés avec un vrai pricing power et celles qui avaient une illusion jusqu'à présent juste parce que les gens avaient les poches pleines et donc ne se posaient pas de questions même si les prix augmentaient, ils avaient cette sensation d'être riches et donc de pouvoir supporter cette hausse de prix sans changer leur confort de vie ça, euh, on arrive au bout alors surtout aux US, en, en France, euh, c'est encore très fourmi donc on, on peut considérer que les gens ont encore de l'argent mais pour autant, comme ils sont très restreints euh, à, à le dépenser Euh, et ça s'est fait que petit à petit et le moral est en train de partir dans les chaussettes on peut imaginer que c'est la même même problématique, c'est à dire que les gens ont plein de cash sur leur compte mais pour autant ils ne veulent pas le dépenser donc ça a le même impact en termes de de consommation donc ça, ça sera à regarder bien entendu euh, pour la suite. En attendant on sent bien que le marché il est entre deux eaux Hein, on est vraiment coincé entre deux eaux, et c'est ça qu'on va, devoir, euh, qu'on va devoir observer ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est, euh, on va dire que le, le crack c'était une chose, la remontada, une autre, et maintenant, on rentre vraiment dans, pour moi, la phase d'observation. Et c'est le marché qui va nous indiquer petit à petit ce qu'on, ce qu'on doit penser pour, pour la suite, et à ce stade-là, tant qu'on est là-dedans, pour moi, c'est assez neutre, donc c'est plutôt en, en mode euh, vraiment observation. Au niveau du Nasdaq, donc on a bien, euh, on a bien vu les, les, les valeurs, enfin, depuis la semaine dernière, mais, mais surtout, globalement, cette semaine également, on a bien poursuivi, on a, on a claqué toutes les résistances, donc c'est quand même du signal fort. On n'est pas à l'abri hein, de, de continuer éventuellement ça, évidemment, et d'aller chercher cette zone des 15100, 15200 points. Tant que on va rester en dessous de cette zone des 14 9, 15 15.100 points, pour moi, il faut considérer ce mouvement, aussi fort soit-il, aussi juteux soit-il, comme pour l'instant un simple rattrapage par rapport à la baisse, mais non pas un, une relance de la tendance haussière. Donc on ne peut pas encore en parler et on risque, alors ça peut zigzaguer pas mal, mais euh, là aussi, la, la vue... Pour la suite, c'est la même chose, c'est se dire, le, le marché va devoir nous construire un petit truc. Alors là, qu'on aille chercher le haut et qu'on consolide ensuite, ou qu'on consolide maintenant, qu'on aille chercher le haut ensuite, en gros, ça va se jouer, on a, on a à peu près 1000 points, euh, où ça peut pas mal zigzaguer, où pour moi, on, on, est, en, on est en zone d'observation. Pour, je pars du principe que les, les rebonds qu'il y avait à jouer, euh, euh, globalement, on les a joués. Et maintenant, euh, et, et les tendances haussières en mode exponentiel, s'est euh, joué également. Et maintenant, je pars du principe que le marché va se regarder. Alors, il reste des marges. Hein. Il y a encore des marges de manœuvre sur un certain nombre de titres. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que, le, que, que la hausse est terminée et qu'on va consolider tout de suite. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Actuellement, pour moi, c'est un marché voilà, où on, on suit un petit peu au jour le jour. Et pour l'instant, je dirais que tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone des 14002 14003 on reste positif, c'est-à-dire que si on vient à consolider sur cette zone-là, pour moi c'est une zone où on reprend des positions et on tente de jouer la relance. Si on casse comme dans du beurre par le bas, évidemment, bah, c'est, c'est un signal, ça sera un signal également que c'est un petit peu plus, un petit peu plus restreint euh, et, et à nouveau dangereux. Mais pour l'instant, moi je suis plutôt dans, le, dans l'idée de dire le mouvement est quand même assez fort. Je pense que si ça avait été juste un rebond pour faire un rebond technique avant de repartir à la baisse, on aurait bloqué avant. Euh, et on aurait relancé, relancé la baisse euh, plus rapidement, là non on sent qu'il y a des flux, on sent qu'il y a du soutien donc l'idée c'est que je ne sais pas encore si on va aller chercher voilà, la, la marge qui nous reste haussière tout de suite ou si on va reconsolider mais dans les deux cas, pour moi c'est une consolidation où je garde une casquette acheteuse, c'est à dire que si on revient sur les zones de support etc je continue d'acheter, jusqu'à preuve du contraire c'est à dire qu'on lâche les supports euh, et, et à ce moment là je redeviendrai beaucoup plus prudent mais pour moi les, les mouvements actuels, c'est des mouvements encore où je suis, certes en observation, mais dans une volonté acheteuse, encore. Au niveau de, de l'or, euh, ça bouge un petit peu, ça se remet dans, dans des bons rails. Pour moi, c'est, c'était ce que je vous avais dit. Oui, on a l'aspect correctif un petit peu parce qu'on se détend de la peur de, de l'escalade, de la guerre nucléaire, tout ce que vous voulez. Mais ça ne change pas le schmibic à long terme. Et donc, pour moi, le, l'or continue de rester un très bon edge. Et on, on reste haussier. Et le, le signal, pour moi, reste encore valide. Donc, à ce stade-là, ça reste positif au-dessus des 1900 dollars. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. On est revenu chercher, travailler cette zone de support ici des 24,50 dollars. On arrive à la tenir. On tente de relancer. Là aussi, pour moi, c'est le retournement haussier est encore actif. Sur, euh, sur le silver et sur l'euro dollar, on se cherche pour l'instant, toujours euh, assez, c'est toujours baissier dans la tendance de fond, neutre euh, à, à très court terme. On continue de gesticuler, toujours cette zone des 1.11 comme un premier palier au-dessus duquel on aurait euh, un petit un léger mieux de la part de l'euro. Mais tout ça, voilà, maintenant ça va prendre du temps pour moi. Et tant qu'on n'aura pas la capacité d'avoir une congestion et d'en sortir par le haut, euh, voilà, on ne va pas parler de de retour, entre guillemets, de l'eurofort qui change la donne sur notre capacité à continuer de de surpondérer les US par rapport à l'Europe. Pour l'instant, pour moi, ça ne change pas le schmilblick euh, et globalement, le gros des flux euh, sont sont aux US et on le voit, hein, ça se... C'est clairement, c'est clairement là que, que ça se passe. Hein. Voilà, on va passer euh, aux actions. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Euh, on va passer à la liste des actions. Alibaba, donc, bon, quasiment 50% de hausse. Pour, pour moi, voilà, ça, ça détend bien l'atmosphère. Ce qui va nous intéresser, c'est la même chose c'est la consolidation au prorata. Où est-ce qu'on va s'arrêter bon, On ne sait pas trop, mais ce qui serait bien, c'est de ne pas enfoncer la zone des 99 dollars, par exemple tenir cette zone-là et ça va se jouer là. La congestion ici pour le moyen terme et ensuite casser ici par le haut pour avoir un objectif à 140 dollars. Et si vous recassez par le bas, évidemment, on se replonge un petit peu dans la peur. Donc c'est là, c'est tout ce que je vous dis. En gros, on a eu les gros mouvements de rebond. Maintenant, il faut digérer tout ça, les construire, congestionner avant d'avoir la suite. Donc, il ne faut pas brûler les étapes et il y, y a cette phase de construction. Même chose sur Alstom, là, c'est une tendance baissière globalement et on voit vous avez eu un très bon rebond certes vous voyez par rapport à là où on vient c'est pas grand chose non plus mais si vous avez chopé le le point bas c'est des rebonds qui sont quand même appréciables et la même chose et ben on commence à bloquer donc ça nous permet d'avoir des repères c'est ça qui est important dans ces phases de construction c'est qu'on bloque sur des résistances on va aller chercher des supports et petit à petit et ben petit à petit alors là c'est une hypothèse hein, grosso modo et petit à petit ça va nous construire les figures Et donc ça, ça va vous permettre d'avoir les plans pour plus tard, peut-être à jouer à plus moyen terme. C'est-à-dire, vous cassez la résistance, on va jouer les prochaines targets haussières, on casse le support, euh, on on jouera une autre figure plus tard. Mais en gros, on sort des positions et euh, et on attend un nouveau nouveau setup. C'est ça qui est intéressant. Apple, évidemment, euh, monstrueuse, mais pas mal. Nvidia, euh, en fait, pas mal de de grosses valeurs euh, aux US ont euh, ont été monstrueuses. Euh, De toute façon, je suis de regarder le Nasdaq pour pour comprendre hein, ce qui s'est passé. Et Apple, donc évidemment, même chose. Regardez, on touche le le bas et on est allé chercher le haut et même on traverse le haut. Donc, c'est là où je dis que quand même, il ne faut pas négliger la force du mouvement actuel. Euh, C'est que si vraiment on était dans une dégradation dégradation, on se serait arrêté bien avant. Alors là, c'est très fort. Il faut pas négliger qu'on va avoir la conso à un moment donné ou un autre. Alors ça peut, il peut y avoir encore un petit peu de marge. Mais, mais, mais la logique, à un moment donné, va être qu'on va revenir sur cette zone des 167 hein, pour au moins chercher le support, jouer le rebond. Et après, il faudra voir la force de ce rebond-là pour se dire oui, c'est une vraie relance ou attention, méfiance. Euh, PAM, si ça recasse par le bas, c'est, c'est dire que bon, ok, on, 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 on s'est fait plaisir. Euh, dans la remontada, mais euh, rien n'est fait pour, pour, pour le moyen terme. Mais globalement, c'est ça qu'il va falloir observer. Sinon, ArcelorMittal, tout ce qui est métaux et compagnie, euh, euh, tout va bien. Donc ArcelorMittal également, on est en train de repartir de, de plus belle. Donc c'est positif, hein, notamment à court terme, tant que vous êtes au-dessus des 29,60€. ASM International, c'est la même idée, on le voit, pas mal, Soitec et compagnie, pas mal de valeurs semi-conducteurs sont bien remontées. Mais là, contrairement à ce qu'on a vu sur Apple, par exemple, ce qui, est, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a certes un très bon mouvement, un très gros mouvement, mais pour autant, celui-ci, il est en train de bloquer sur des niveaux de résistance importantes. Donc, il va falloir, évidemment, on ne faut jamais dire jamais, ça peut toujours traverser, mais tant que ça ne traverse pas, il faut considérer que certes, le mouvement a été très bon, mais ça reste du rebond, et éventuellement, que l'on va construire dorénavant dans cette zone, et que le mouvement, le mouvement, le prochain mouvement durable, il se joue là, dans la construction qu'on va faire et dans la capacité d'en sortir par le bas ou d'en sortir par le haut. Mais en gros, là, c'est des phases derrière de construction, congestion et de zigzag, donc plus ou moins longues, auxquelles il faut éventuellement euh, s'attendre et, et s'habituer. Au niveau d'Atos, c'est toujours une tendance baissière. Là aussi, on a marqué la résistance, le support pour l'instant... J'avais cette zone des 26 euros qui est à tenir globalement. Donc, il faudra voir si on arrive à à tenir ça. Là, pour l'instant, on on sort par le bas. On ne tient pas la moyenne mobile 20, etc. Donc, c'est moyen moins. Il faut un petit peu euh, nettoyer le graphique. On peut également voir d'autres choses avec euh, avec cet oblique-là. Et donc, en gros, tant que vous ne recassez pas ça par le haut, on on, ne se remet pas dans une amélioration de la tendance. Donc, à voir, on est dans la zone, là, en termes de construction. Il faut absolument tenir la zone des, des 24 euros, pour moi. Hop, ici, ça sera, ça sera le gros morceau, et, et voir ce qu'on construit. Donc, on ne se précipite pas non plus. Balio, bon, ça fait partie des, des petites valeurs, donc, euh, où, le, où le marché, l'appétit pour le risque était là, puisqu'on est pas mal revenu sur les petites valeurs. Et Balio, je veux dire, donc, on voit, on a un bon boost, une valeur qui a gagné une trentaine de pourcents, et qui qui, qui redonne pas, qui ne redonne pas grand-chose. Donc, ça se regarde. Dans la congestion actuelle, ça se regarde pour éventuellement valider un, un nouveau mouvement vers la zone des 1,20, 1,30. Sinon, on voit que pas mal de portefeuilles reprennent également un côté défensif. On le voit notamment avec des sociétés non cycliques comme, comme Carrefour, par exemple, où là, on, voit, on vient de casser la résistance des 18,40 euros. Et donc, on continue le mouvement haussier. Sinon, le mouvement sur les pétrolières et surtout sur les parapétrolières continue. Là aussi, sur CGG, on le voit. On est en train de revenir potentiellement tester cette zone des 1€, mais ce que j'aimerais, moi, c'est euh, cette zone éventuellement d'oblique ici, aux alentours de la zone des 1€ 0,5 jusqu'à 1,10€. Ce serait ça, pour moi, le, le, le test qui serait important. On voit les volumes, hein, donc... Euh... Pas mal de retours sur ces sur ces valeurs là au niveau de claranova je la garde parce que je sais que beaucoup la suivent mais je vois toujours pas grand chose à mettre sous la dent alors on voit qu'on est en train de revenir ici sur cette zone de soutien là aux alentours des 3,90 il faudra tenir et éventuellement de là ça peut commencer à nourrir une volonté de, de, de faire un nouveau mouvement de rebond mais en gros on n'a pas de congestion suffisante pour pouvoir dire euh, oui on est à l'orée de, d'un retournement de, de marché à la hausse non pour l'instant ça reste du mode rebond donc du mode court terme. Euh, DBV Technologies, euh, on a failli partir en SPQ, mais on a bloqué sur les résistances au final, donc on est en train de revenir sur les supports, c'est pas mort, hein. euh, ça construit. Donc on laisse construire, tant qu'on va tenir cette zone n 260, 60, on, on reste toujours dans ces... Ça reste une biotech, évidemment. EDP, euh, là aussi, au niveau des valeurs vertes, on avait énormément réagi par rapport au conflit, donc voilà, là aussi, ça temporise, il faut, il faut laisser faire, il faut laisser temporiser. Ne pas omettre également qu'avec la, la remontée des taux. Et si les taux continuent de remonter, à un moment donné ou à un autre, on va avoir une pression sur ces valeurs vertes, certes, qui sont l'avenir, parce qu'on va, euh, pour l'alternative énergétique, on va y investir énormément. Mais en même temps, c'est des sociétés qui sont très endettées. Donc si les taux commencent à remonter très fort, hein, euh, c'est là où ça peut commencer à coincer pour certaines sociétés. Mais maintenant, la majorité des sociétés ont quand même profité de la crise Covid pour se refinancer. Donc, euh, globalement, repousser pas mal mal d'échéances et de refinancement à des taux qui seront moins sympas, à à plus tard quand même aussi. Donc, donc il faut, euh, voilà, quand on regarde euh, un groupe qui est endetté, c'est une chose, mais il faut regarder dans le détail, c'est quelle est l'échéance de cette dette. Et donc, du coup, le refinancement, est-ce qu'ils sont pris à la gorge pour refinancer Et à ce moment-là, à des taux moins sympas, c'est là où le coût de la dette peut devenir euh, beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, ces valeurs vertes, de toute manière, demeurent bien entendu intéressantes. Égide également, ça reste intéressant, ça reste lié, entre guillemets, défense. Mais au-delà de cela, je vous ai dit en début de vidéo que voilà, il faut faire un petit peu plus attention sur les valeurs de défense si le conflit un petit peu se, se désescalade. C'est ce qu'il faut, évidemment, euh, vouloir... Euh, mais pour autant, Egypte, voilà, pour moi, c'est au-delà de cet aspect défense, c'est, euh, c'était déjà un, un beau titre, un titre que je trouvais intéressant, mais maintenant, il faut casser. Et pour l'instant, on n'y arrive toujours pas. Donc, il y a une bonne congestion ici, mais il va falloir réussir, euh, va falloir réussir à casser par le haut euh, à ce stade-là. Pour l'instant, euh, ça manque un petit peu d'entrain. Au niveau de Energy Fuels, donc tout ça, c'est tout ce qui est uranium. Pour l'instant aussi, on bloque un petit peu sur les niveaux de résistance. Donc là, hop, on a le niveau de soutien ici, donc ça sera intéressant justement sur toutes ces valeurs-là qui ont fait toute matière première également. Toutes ces valeurs-là sont en train d'arriver sur des niveaux de résistance dorénavant, après des hausses quand même sensibles, voire exponentielles. Donc il faut s'attendre à un moment donné ou à un autre pour une raison X ou Y que ça reprenne le souffle. Sans pour autant que ça change la donne euh, et la tendance de long terme, mais il faut s'attendre à à, à pas mal de volatilité. Mais à ce stade-là, je veux dire, tant que vous allez tenir, on voit à court terme cette neuf des 9,30$, 9,40$, ça reste positif. NG pour moi c'est l'exemple type un petit peu de la remontada. hop euh, j'enlève les petits dessins vous voyez donc on, on se prend un gros tir euh, et on remonte on retrace à peu près la moitié de, de, de la baisse et maintenant c'est ok et, et maintenant on fait quoi et on a ça sur les valeurs bancaires vous avez ça sur un paquet de un paquet de valeurs globalement où euh, en gros il euh, y a eu le rebond euh, qui devait y avoir entre guillemets plus ou moins fort que ce qu'on avait prévu pour moi c'était bien plus fort que ce que, ce que, à quoi je, je m'attendais mais maintenant, voilà, c'est là le quid. Le quid, il est là maintenant, c'est de se dire, « Ok, ça peut faire du truc comme ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. » Et en gros, on peut commencer peut-être à, à se construire une figure. Parce que ça peut toujours faire ça, bien entendu, mais ça voudrait dire vraiment qu'on euh, a vraiment des nuages noirs qui reviennent. Donc le scénario que je publicite plus tôt maintenant, c'est de me dire, il va y avoir des constructions. Et ces constructions-là vont nous permettre de construire les figures. Et ce sont ces figures-là qui peuvent mettre plus ou moins longtemps. C'est là où il faut éventuellement... S'attendre à un marché qui va peut-être pas faire grand-chose euh, ces prochaines semaines. C'est ça qu'il faut regarder. Euh, c'est, ça reste une possibilité. Il ne faut pas croire que ça ne peut que euh, remonter ou ça ne peut que redescendre avec une deuxième jambe baissière. Euh, ça peut aussi faire quelque chose de construit et de complètement neutre pour quelques semaines. Il ne faut pas l'omettre. il faut le garder en scénario, il faut le garder en tête. Et après, ce n'est que la cassure de ces éventuelles figures qu'on dessinera qui nous donnera euh, la suite. Là, voilà, on est dans des mouvements aujourd'hui où on est obligé de se dire Ok, je n'ai pas vraiment de signal tant que je n'arrive pas à sortir par le haut ou par le bas. Et donc, en ce moment, j'ai plutôt pas mal de zigzags qui me permettent de construire euh, les, les congestions. Et ramer, c'est parti euh, en exponentiel. On est revenu chercher un sommet. Alors, je n'ai pas l'historique, suffisamment d'historique, mais c'est l'ancien sommet de 2018. Donc, aux alentours des 162 euros. On peut le claquer, évidemment. Ça reste haussier. C'est en exponentiel. C'est juste qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, il faudra vous attendre euh, à un prorata, euh, au fait que le marché soufflera. Mais aussi, non, c'est aussi SKR. Voilà, bon, les résultats, évidemment, euh, ils n'ont pas, euh, pas été appréciés. Les résultats sont bons. Ils n'étaient pas suffisamment bons par rapport euh, à la valorisation du titre. Il y a pas mal de titres hein, de, de croissance. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu pas mal de rebonds sur beaucoup de valeurs de, de croissance. Et SKR, non, n'a jamais réussi à, à rebondir. Alors, évidemment, à posteriori, c'est facile de se dire que c'était un, un pré-indicateur, etc. Euh, mais en gros, l'idée, c'est que même si on joue, il faut avoir des stops courts là-dessus. Hein, c'est-à-dire, se dire, je joue, c'est quoi le plan Je dis, je joue les résultats. Mais à partir du moment où les résultats euh, bons ou mauvais, on s'en fout, c'est ce que le marché en pense qui est important. À partir du moment où le marché il en pense que c'est nul, eh bien on solde. Hein. On, donc c'est, c'est ça qui est vraiment, qui est, qui est, qui est vraiment important à, à retenir, c'est, c'est d'avoir des plans et, et, et de les tenir. Même si ça résulte en une perte, à terme, tenir vos plans vous rapportera. Euh, et c'est ça qui est important. Parce que là, maintenant, l'idée, c'est quoi c'est, c'est, ça, ça devient... Ça, après, on complexifie les choses. L'idée, c'est de se dire, on voit le marché à trouver une limite, un support sur la zone des 155, OK, mais en gros, on a cette zone qui date de l'été euh, 2020, euh, qui, est, qui, est la, la prochaine, qui est la prochaine zone. Mais c'est une zone qui est assez large, hein, concrètement, entre les 135 et euh, les 150. Donc, euh, donc, c'est là, éventuellement, on peut trouver du support, où on peut se dire, oui, on va nourrir un rebond technique, mais un rebond technique aujourd'hui qui, euh, très certainement, aura du mal à repasser, je dirais, cette zone, les 180, euh, et donc, qui, qui restera technique dans ce stade-là, euh, avant d'avoir une construction. J'avais ça, en oblique, mais pff, le marché s'en fout. Mais donc, voilà, globalement, maintenant, c'était une tendance baissière, déjà ont tenté le rebond mais c'était l'une des rares à pas avoir rebondi et donc après le jeu c'était euh, les résultats et là les résultats sont une nouvelle fois vendus donc là je veux dire faut pas chercher midi à 14 heures euh, il faut accepter il faut accepter euh, il faut accepter très rapidement la perte euh, et après quitte éventuellement à revenir plus tard mais euh, mais pour l'instant je veux dire il faut laisser dorénavant le couteau se planter ne pas négliger les volumes hein. C'est, c'est quand même pas négligeable, les volumes, euh, les volumes d'aujourd'hui. Euh, et ne pas oublier que voilà, c'est, ce sont des valeurs euh, qui ont toujours été chères. Hein. Esquer, comme Hermès, etc., ça fait partie des valeurs qui, qui se sont payées, qui ont été très chères. Et euh, beaucoup de personnes aujourd'hui qui se délectent de dire, bah, bien sûr que ces résultats euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas adaptés à la valorisation du groupe eh bien, pendant deux ans, ils ont loupé du x3, du x4. Donc ça aussi, c'est important euh, de, de relativiser ces choses-là, euh, et, et, de, et de bien faire la part des choses, et de bien comprendre que le marché, euh, c'est une bête humaine, et c'est une histoire également de flux et de psychologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une valeur, elle est chère, et elle continue d'être de plus en plus chère. Et de la même manière... Vous avez tout un tas de valeurs qui sont pas chères et qui peuvent devenir moins chères, jusqu'au jour où le marché décide de les redécouvrir. C'est une question de timing que de comprendre ça, que de comprendre qu'on ne se bat pas justement contre le concours de beauté de, euh, du marché. On le suit. Ah. Focus Home, donc au niveau des jeux vidéo, on voit, on a tenté la sortie, on a bloqué sur la moyenne mobile 200. Euh, éventuellement, voilà, on a différentes constructions de figures, mais là aussi, on reste globalement dans la figure. Euh, on peut encore rester positif, je dirais, au-dessus des 43 pour retenter le coup. Si on commence à passer en dessous et à naviguer un petit peu trop euh, au sud de la figure, il faut se méfier. Galapagos, c'est, euh, on tente aussi, mais pour moi, c'est de la construction. Donc petit à petit, on est en train de construire cette figure. Ça continue de tenir à ce stade-là. Toujours la zone des 60 euros et des brouettes à à casser. Au niveau de Harmony Gold, donc on voit au niveau des valeurs or, on n'a trop rien fait depuis deux semaines. Euh, euh, Et et donc globalement, euh, pour autant, on reste dans les tendances haussières. Donc je veux dire, même si on devait casser ici par le bas, revenir, bah, petit à petit, ça nous construirait une figure. Donc c'est là aussi où c'est important de voir la physionomie court terme et de voir aussi la physionomie de moyen long terme pour ne pas se faire avoir. Euh, sur ce qu'on est en train de jouer. Qu'est-ce que vous êtes en train de jouer Est-ce que vous avez des minières pour vraiment jouer le, le renouveau de l'or Est-ce que vous avez des minières comme du hedge par rapport à vos autres positions, une sorte de couverture Voilà, c'est ça qui est, qui est vraiment important. Donc globalement parlant, pour moi, c'est toujours haussier. Ça peut toujours évidemment consolider, construire et compagnie, euh, mais euh, ça reste positif à moyen terme tant qu'on va tenir la zone des 4,50%. 4,50, 4,60. Au niveau de Hermès, c'est la même chose. Hein, valeur euh, plébiscité pendant, euh, pendant plusieurs années. Et là, on voit, ça coince une nouvelle fois. Alors, on a quand même le rebond. Contrairement à Esquer, on avait eu zéro rebond. Là, on a quand même un rebond qui se met en place. Et on a tenté aujourd'hui de s'extirper. Et on n'a pas réussi. Donc là aussi, c'est des mouvements où, euh, pour l'instant, on, tant que vous êtes au-dessus des 1180, okay, on se dit on est en train de congestionner. Mais il faut rester méfiant, c'est-à-dire que le rebond peut avoir lieu en effet, mais voilà, il y a une zone entre les 1280 et les 1330 où même si le rebond se met en place, c'est du rebond intéressant, mais qui ne change pas, qui ne retourne pas la tendance. On le voit, le pivot il est là sur les 1300, alors c'est, ça, ça peut, c'est assez large comme pivot, mais, mais globalement c'est l'idée. Donc c'est là aussi où vous devez savoir ce que vous jouez. Est-ce que je joue un simple bon technique et à ce moment-là je sais que j'ai des stops courts, Donc, c'est-à-dire que si je laisse les 1180, bah, je ne suis pas là pour, pour tenir la position. Euh, ou est-ce que je joue vraiment un, un retournement et une relance de la tendance haussière, pour X raisons, peu importe. Euh, mais à ce moment-là, euh, j'ai besoin de beaucoup plus parce que là, je suis en train d'anticiper. Euh, donc, j'ai besoin que le marché me démonte beaucoup plus de force que ça avant de pouvoir jouer ce type de scénario. Et actuellement, quand on sait les pondérations, on va faire élever un match aussi, quand on sait les, les pondérations sur les valeurs du luxe, euh, et bien, bien entendu que c'est important également pour le CAC 40. Et on en avait parlé. Attention à l'illusion des indices parce que du coup, là où les valeurs du luxe permettaient à l'indice de surperformer alors qu'on avait beaucoup de valeurs qui sous-performaient encore l'année dernière et donc beaucoup de personnes qui se disaient euh, « moi je passe pas une bonne année euh, » alors que les indices volent de record en record et donc ils étaient dégoûtés et ils se comparaient à quelque chose qui ne devrait pas se comparer. Quand on n'a pas des valeurs du CAC 40, on ne se compare pas au CAC 40. Euh, et là, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire c'est, c'est c'est que globalement, éventuellement, on a eu les remontées, etc., mais si ça se met, si les valeurs du luxe se mettent à ramer, voire à baisser, le CAC 40 aura du mal à garder la tête hors de l'eau, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres secteurs d'activité qui vont très bien performer. Et donc là, ça sera à nouveau le plébiscite euh, des sélectionneurs, euh, de la sélection de valeurs, etc. Bref, euh, on a pu en parler comme... euh, euh, pas mal de fois euh, l'année dernière en, en, en guise d'hypothèse de travail, etc. Mais, mais c'est ça qui est important. Donc l'illusion marche dans, dans les deux sens. Et donc LVMH, c'est la même idée. On a eu un bon rebond et maintenant le quid. Hein C'est-à-dire qu'on est en train de reconsolider la moyenne mobile 20, euh, éventuellement pour revenir s'aplatir aux alentours de cette zone des 600, 605 euh, euros. On peut jouer un rôle de support. On a une zone de gap aussi ici. Et tenter de relancer à ce moment-là. Mais je veux dire... Si cette relance n'arrive pas à revenir au-dessus des 666 euros, je vais, je vais faire exprès de prendre ce niveau-là euh, en guise de clin d'œil, on, peut, on, on ne peut y voir que du retracement de la baisse et non pas une remise en question de ce mouvement baissier. C'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est bien de se dire que malgré la forte hausse sur beaucoup de valeurs, il ne faut pas se faire avoir et parler d'ores et déjà de relance haussière des marchés, on n'y est pas. Peut-être que ça va intervenir, je n'en sais rien. Le marché nous le donnera, mais à aujourd'hui, ce serait présomptueux que de faire all-in en se disant « le marché va repartir à la hausse comme en 40 ». Pour l'instant, il y a encore toute une phase de congestion, dont il faut sortir par le haut, qui doit, qui doit être faite avant de commencer à maturer cette idée-là. Sinon, Moral et Prom, euh, beaucoup beaucoup de volatilité, mais vous voyez, on reprend. Moi, je continue euh, honnêtement à viser la zone des 4,30€. Ça reste pour moi la target. Euh, Navia, sinon, avait pas mal boosté, mais là aussi, c'est du retracement. Donc, si on a envie de jouer un retournement sur Navia, c'est maintenant qu'il va falloir qu'elle se bouge. Euh, C'est-à-dire conserver cette zone des 1,67€ et des brouettes. Ça serait bien de ne pas refermer le gap. Et globalement, euh, réussir, à, peu mécher, mais réussir à clôturer au-dessus de ces 1,75€. Euh, pour ensuite tout de suite relancer. Sinon, ça va commencer à, à nouveau à, à devenir moins bien. NeoN, euh, ça continue euh, de, de construire à ce stade-là. Donc on reste, voilà, hop, je vais le construire comme ceci dorénavant. On reste sur des, des mouvements de retracement tout à fait euh, normaux à ce stade-là. Tant qu'on euh, peut même aller chercher jusqu'à la zone des 33€, ça restera encore positif. Par contre. Et voilà. Après, on aura peut-être la construction d'une figure en hypothèse comme ceci. Par contre, voilà, le, le, le signal, le vrai signal de, de relance haussière, il est donné sur la cassure de cette oblique, cette zone des 38 euros. Il faut pas oublier, je disais en début de vidéo, il faut pas oublier le Covid. Covid n'est pas mort. On a pas mal de valeurs Covid donc qui se, se réveille bien. Novacite en fait déjà partie. Euh, pour l'instant, on n'arrive pas à passer. On voit les, les zones de résistance pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin vers cette zone des 320 notamment jusqu'au 3,50 éventuellement. Ne pas négliger qu'on peut également consolider euh, et que donc on peut se retrouver avec une congestion qui est assez large, hein, euh, avec ce support aux alentours des 2,30€, 2,40€. Nutrienne, voilà, ça fait partie des engrais, donc euh, toutes ces valeurs, euh, tout ce qui est gaz liquéfié, euh, charbon, euh, pétrole, tout ça, voilà, globalement, on a eu toutes les hausses en exponentiel, l'armement et tout ça. Et c'est là maintenant que ça va se jouer parce que Bon, on sent bien qu'il reste peut-être encore un petit peu de potentiel, mais il va falloir souffler. Alors, il faut l'idée, quand je dis il va falloir souffler, ce n'est pas que la, la tendance haussière est terminée. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même s'attendre éventuellement à ce qu'on souffle un petit peu et qu'on se mette ensuite, là aussi, à, à construire des figures et à voir un petit peu la suite. On texte, ça, c'est une tendance qui est baissière, mais globalement, on voit qu'on arrive à tenir les supports pour l'instant. C'est toujours un débordement des 7,20€, 7,50€ qui permettrait un petit peu de se dire on arrive à à la fin éventuellement de de la congestion pour commencer à parler retournement, mais c'est encore un petit peu prématuré. Au niveau d'Orange, ça reste pour moi la valeur défensive par excellence. hein, On a vu la la mèche ici, est une une belle opportunité technique que je n'ai pas saisie, euh, mais on voit une bonne relance qui est propre, vous avez un dividende. Voilà, volatilité qui, certes, en temps de guerre, on a vu, bon, il y, y en a, mais voilà, c'est, c'est quand même un petit peu plus euh, respectable. Euh, Paro, alors, c'est une toute petite valeur, il n'y a pas beaucoup de volume, etc., mais éventuellement, on verra, euh, évidemment, si ça se détend au niveau, euh, au niveau de la guerre, etc., potentiellement, elle partira par le par le sud, mais aussi non, éventuellement, la, la relance haussière et le, et le retournement qui serait à jouer, donc, si on arrive à casser cette zone des 4,30€, ça se regarde éventuellement pour les petits portefeuilles. Euh, Riber aussi, ça se regarde pour des petits portefeuilles, j'aime bien. Alors là, ça peut revenir sur la zone des 1,70€ éventuellement. Et c'est la cassure des 1,90€ qui nous permettrait peut-être de, de lâcher les chevaux et de, et de retourner l'affaire. Au niveau de Ruby, ça continue de construire à ce stade-là. C'est toujours un débordement des 28€ pour moi qui, est, qui, serait, qui serait un signal un petit peu plus probant. Sinon, pour l'instant, ça rame un petit peu. Euh, crise alimentaire et compagnie, euh, vous avez cette société-là, c'est une petite société, alors il y a pas mal de volume, euh, on est venu chercher le bas, euh, on vient de casser le haut, euh, alors éventuellement il faudrait que je retrace un petit peu mon, mon affaire, mais toujours est-il que ça se regarde parce que sur consolidation éventuellement, c'est-à-dire je dirais un retour sur cette zone de 2,30 euros, 2 euros jusqu'à 2,20 euros parce que ça reste des, ça reste des petites valeurs. Hein. Euh, un retournement aussi quand même à jouer sur ce genre de de valeurs qui vont profiter de l'augmentation des tarifs de leurs graines et compagnie. Éventuellement, vous savez, il y a trois trois zones hein, qui nourrissent euh, nourrissent un petit peu le monde. hein. C'est évidemment la euh, Russie-Ukraine, le sujet, le le débat du jour, mais aussi également énormément euh, l'Argentine et euh, et les États-Unis. Au niveau de Sanofi, on ne fait pas des 100 et des 1000, mais ça reste défensif aussi. Sartorius Tedim, donc là aussi, vous avez Eurofins aussi dans la même idée. Alors ça reste des valeurs de croissance, donc on, on, sent, bien, on sent bien quand même la lourdeur du truc, on sent bien le changement de paradigme hein, du marché qui, 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 ne, qui ne jurait que par ça. Il y a encore 6 mois, comme pour Esker, et là on se moquait des survalorisations parce qu'on vendait ça comme le fait que vous aviez une visibilité. Et aujourd'hui, vous avez toujours une visibilité, mais voilà, on n'est plus prêt à payer les mêmes tarifs. Pour autant, il y a l'aspect Covid également qui est toujours là en ligne de fond. Donc, on a quand même des rebonds qui se sont validés. On fait des mèches hautes ici, donc on, ça rame un petit peu, c'est un peu plus compliqué. Mais on a quand même une congestion qui va se, qui va se mettre en place ici. Et donc là, l'idée, c'est la même chose. C'est, est-ce qu'on en sort par le bas euh, et, et auquel cas, ben, on est reparti pour encore se chercher un petit peu en tendance baissière Et donc on on laisse tomber, on attendra, ou on en sort par le haut, et là, le rebond peut se prolonger, oui. Et ce qui va devenir intéressant, c'est que même chose que sur beaucoup de titres, on a les 400 euros, 410 euros, jusqu'à 425 euros, où certes, le rebond peut se prolonger, mais ça reste du rebond aujourd'hui, et on pourra pas parler encore de retournement aussi du marché. Et ça, ça fait partie, voilà, peu importe ce qui se passe à court terme, ça fait partie, si on veut avoir un avis à plus moyen terme, et trancher euh, pour... Euh, à prendre des positions de manière plus durable sur des choses qui ont besoin de construire, des choses où on a besoin encore de beaucoup de chandeliers pour se faire et se forger une idée à plus moyen long terme. Société Générale est en train de, de consolider également, comme, comme pas mal, hop, on nettoie un petit peu la chambre, comme pas mal de, de valeurs, vous voyez, on a fait un bon retracement de la baisse. On est en train de consolider, mais dorénavant, ce qui va nous intéresser, c'est où est le support Où est-ce qu'on tient le support Pour éventuellement relancer une attaque <coughs> Excusez-moi, qui ne change pas le schmilblick, là aussi que même si on refait une poussée, euh, ça restera que du retracement à ce stade-là. On ne peut pas encore parler évidemment de, de relance de tendance haussière, de renouveau de tendance haussière, c'est trop tôt. Donc c'est éventuellement juste jouer une deuxième jambe de, de rebond. Ou au contraire, voilà, si on casse par le bas, euh, commencer à jouer peut-être des constructions de figure. Mais là aussi, euh, on a bien, vous avez bien compris qu'on va avoir besoin de chandeliers, de constructions pour se faire un, un avis plus tranché. Euh, solution 30, toujours cet oblique-là euh, à, à franchir au niveau des 8 euros et des brouettes pour éventuellement déclencher euh, une poussée. Alors il y aura les 8 euros 60 et puis potentiellement les 9 euros. 40. Uh, Stellantis, um, également, hein, vous voyez, rebond, retracement sur l'ancien niveau support qui fait résistance, consolidation qui se met en place, et donc là, l'idée, c'est simple, hein, c'est soit on relance pour essayer de, de, de rattaquer ça et faire cette, cette seconde jambe de rebond, ou euh, où ça pêche. Bon, je, sais, je, garde, je garde à titre personnel l'inclinaison positive sur une tentative de, de tenter après conso, là. Hein. De, de tenter une deuxième, une deuxième attaque une deuxième attaque haussière euh, mais pour autant <coughs> on, pas de parler de, de retournement haussier des, des tendances, hein. c'est trop tôt euh, c'est bien trop tôt encore pour ma part euh, par contre là Technicolor oui vous avez un retournement de la tendance alors ne faut pas négliger qu'éventuellement vous pouvez avoir un pullback sur l'ancien niveau de, de résistance et donc relancer euh, dans la foulée mais on a un bon signal et donc une bonne phase de, de relance et de retournement de la tendance à la hausse Technip, c'est la même chose. On continue de, de bien pousser. Et là, on va commencer à attaquer le dur. On voit vers cette zone des 11,40 euros, Ça peut commencer à attaquer un petit peu le dur et éventuellement vouloir construire là aussi une, une zone de congestion en mode, en mode zigzag. Thalès, c'est au plus haut, c'est haussier indéniablement. Mais éventuellement, là, comme je vous l'ai dit aussi, avoir évidemment si euh, ça commence pas un petit peu à ramer, mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire, bien entendu. Mais voilà, il faut, il faut commencer à se dire que ces valeurs-là peuvent se remettre à souffler tout en conservant évidemment leur tendance haussière. Tilray, c'était, euh, c'était l'exemple que je vous donnais déjà depuis plusieurs semaines pour vous dire « Ne tuons pas les valeurs de croissance, surtout les valeurs spéculatives, etc. » Les flux peuvent revenir dessus pour une raison X ou Y. Alors là, évidemment, il y a de la news. Mais j'avais pris Tilray comme, comme, comme exemple typique, mais c'est vrai pour un paquet de, de, d'autres petites valeurs, qui, euh, ou de moins petites valeurs, qui ont bien rebondi. Euh, et donc Tilray, il donc y a eu la news également qui a fait qu'on on s'est pris ce chandelier-là euh, hier, et euh, dans la soirée, on a tout breaké en aftermarket, et on a, on a validé ça euh, dans le marché. Là, on est en train d'arriver sur la zone, une zone intermédiaire de résistance ici. Mais après, voilà, bon, c'est compliqué sur ce genre de valeur-là, vous voyez, c'est, c'est quand même du moins 80% hein, sur, dans la figure, donc certes, oui, on est en train de prendre plus 50, on ne sait pas éventuellement si ça peut faire ça ou si ça va consolider et le faire plus tard, bref, euh, la problématique, voilà, c'est toujours que à ce stade-là, c'est une phase de rebond qui est certes au prorata juteuse au prorata de la baisse que vous avez connue sur le titre, mais qui pour autant ne permet pas de dire encore que l'on retourne la tendance à la hausse, c'est trop tôt. Ah, et donc euh, les volumes sont, sont, sont énormes, donc voilà un petit peu pour l'idée, donc il faudra voir si on veut continuer un petit peu pour, pour le prochain niveau vers cette zone des 9,90 éventuellement, c'est tout de suite casser cette résistance, ou si le titre va passer quelques séances peut-être à congestionner dans cette zone, s'il recasse cette zone des, des, des 7 euros, bon il y aura encore des supports bien entendu, mais, mais ça serait bien si on veut conserver la pression pour essayer d'aller encore gratter 2 dollars, ça serait bien de... De, de conserver la, la pression et de ne pas trop descendre. Euh, Total Energy euh, est en train de bien remonter également. Vous avez la congestion ici. On est en train d'en sortir par le haut. Mais là, même chose hein, sur Total Energy. Euh, ce qui va devenir très intéressant pour moi sur les prochaines séances, c'est la capacité du marché. Qu'est-ce que va faire le marché sur cette zone des 48-49 euros Est-ce qu'on est capable de casser par le haut, faire le pullback et relancer Auquel cas, ça serait très positif, évidemment. Alors, ça voudrait dire... Ça ça serait très positif pour Total. Ça voudrait également dire qu'on remet un coup euh, dans le jukebox au niveau euh, de la hausse du pétrole, ce qui veut dire qu'on a remis un coup de jukebox également dans l'escalade au niveau niveau de la guerre. Donc, « Be careful what you wish for », comme disent les Américains. Euh, Voilà pour l'idée. Ça se regarde. Mais si on bloque ici, bah là aussi finalement on aura retracé peu ou prou la moitié un peu plus peu ou prou la moitié de de la baisse et et donc il faudra alors ça reste une tendance haussière de fond mais ce qui sera intéressant c'est de voir comment on en sort de ça parce que si on finit par en sortir par le bas là aussi petit à petit sur les pétrolières européennes qui ont plus de mal que les américaines évidemment de par leur impact sur le marché russe il faudra là aussi commencer à se poser quelques questions au niveau de unibay pour l'instant c'est du pro rata dans le rebond. Il n'y a pas de retournement. Il faudra pour cela valider, repasser au-dessus des 66 euros et des 70 euros. Au niveau de Valeo, même chose, c'est une tendance qui est baissière pour l'instant qui n'arrive pas à s'affranchir de ses résistances. Donc, ma foi, je veux dire, tant, que vous, tant qu'on ne va pas réussir à passer un, les 16 euros pour arrondir et, on, et on, on ne pourra pas essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Donc, là, l'idée, c'est qu'on a une zone de support, je dirais, qui est aux alentours des 14,90 euros et ça continue de construire donc pour moi ce type de valeur là honnêtement c'est des valeurs qui sont intéressantes pour faire du rebond technique quand vous avez le marché qui a peur et on fait du rebond technique vous voyez il y a eu, il y a eu quelques séances pas mal pas mal mouvementées mais après quand on rentre un petit peu dans la construction on bloque le capital pour pas grand chose donc ça sert à rien donc en gros il faut attendre que ça mature un petit peu plus au niveau de Valourec c'est haussier point barre hein. donc on avait cassé cette première oblique on casse cette deuxième oblique dorénavant donc, euh, donc, là aussi, le, le, retournement, euh, le retournement est bien acté. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. matrix, alors, c'est encore un petit peu, euh, c'est un petit peu en, en avance. Mais là aussi, on a une volonté de, de rebond qui peut éventuellement se transformer en retournement si on arrive à, à casser les, les 1,20 Alors, il y aura aussi les 1,30 qui seront un gros morceau. Mais potentiellement, on a mis un point, un point bas et on est en train de construire un socle de retournement il faudra bien entendu pour cela éviter de redescendre en dessous des 1 euro et bien congestionner cette zone et en sortir par le haut bien entendu et Worldline pour moi j'ai toujours pas grand chose je veux dire tant qu'on n'arrive pas au-dessus des 43 euros pour retenter derrière du rebond technique sinon il n'y a, y a, y a pas grand chose là-dessus voilà en gros ce que je voulais vous dire ce week-end euh, globalement ce que je ferai c'est que quand je pense qu'il y a vraiment euh, des éléments suffisants euh, en termes de macro, etc., pour en faire une vidéo individuelle, je ferai cette vidéo euh, de manière individuelle en cours de semaine ou quelque chose comme ça. Euh, sinon, voilà, je garde une vidéo le week-end. Parce que sé- la semaine dernière, c'était exceptionnel que je sépare en deux parce qu'en en fait, en fait, je ne prévois rien. Hein. C'est-à-dire, euh, je suis passionné, je me mets à parler et puis à un moment donné, je me dis « Oups, euh, la vidéo fait 1h30. Fait donc, euh, l'idée, c'était de dire, pour ne pas noyer ce qui est quand même dit et euh, qui, à mon avis, fondamentalement important pour les prochains mois du début de la vidéo, ben, on va couper en deux pour que tout le monde soit bien concentré sur les, les différentes vidéos. Sinon, je continuerai à faire cette vidéo en, en one shot avec une partie, euh, avec euh, un petit peu de macro et des explications distillées au fur et à mesure euh, des, des, des exemples qui peuvent être utilisés. Mais globalement... Je sors toujours euh, en fonction de mon temps. Alors, cette semaine, vous avez vu, j'ai eu un peu plus de temps que ces deux dernières semaines. Je n'avais pas fait trop de vidéos. Mais globalement, voilà, sinon, c'est en cours de semaine que j'essaye de sortir les vidéos sur lesquelles on rentre un peu plus dans le détail sur certains points. Et j'essaye de faire des vidéos un peu de de 10, 15, 20 minutes pour pour rester ciblé sur sur un point précis. Voilà, passez un excellent week-end à lundi sur grafceobourse.fr pour la suite. aventures boursières Euh, je vous retrouve avec joie dans les commentaires si vous avez des des actions à à proposer éventuellement ou votre avis sur la suite des marchés n'oubliez pas également de euh, d'aimer la vidéo de euh, la partager et de vous abonner à la chaîne comme ça vous ne loupez pas les vidéos que je peux publier en cours de semaine excellente euh, journée à fin de journée à vous les graphes et excellent week-end salut